0: Du står i minibanken og skal ta ut penger. Du taster inn koden, saldoen ser bra ut, og du trykker på beløpet du skal ta ut, mens du venter på at de rynkefrie fine lappene skal skyves ut av luken. Men det skjer ingenting. For banken vil nemlig ikke gi deg pengene dine. Det var det som skjedde med 47 år gamle Mazen Harb fra Libanon, som nå demonstrerer utenfor sentralbanken i Beirut. Jeg
1: er en kraft. Jeg der i denne. De er ikke vildt til å gi meg min For
0: Libanon er i krise. Prisene eksploderer. Desperate innbyggere får hverken tak i medisiner eller sine egne penger. Uten strøm må mange leve i mørket. Landet er i ferd med å kollapse.
2: Denne krisen omtales allerede som en av de aller verste i nyere tid.
0: Vad er det som skjer i Libanon? Du hører på Forklart. Jeg heter Synne Søhål, og i dag er det fredag 22. oktober.
2: för centralbanken i Beirut, huvudstaden i Libanon, så var det samlet en rasende folkmängd. 100 par 100 människor kanske som bar plakater och vevde med dollarsedlar och eh brölte att
0: eh, nu hade de fått nog, de var färdiga med att vara civiliserade. Hans Kristiansen är Aftonpostens korrespondent och var nyligen i bland annat Beirut der tusenvis av sinte libanesere demonstrerte ulike steder i byen.
2: Akkurat denne demonstrasjonen handlet om at libanesiske myndigheter har satt uttaksgrenser på amerikanske dollar. Så de menneskene vi møtte denne dagen demonstrerte fordi de opplever at myndighetene har stjålet pengene deres, helt enkelt. Men det skal sies at dette var en av mange demonstrasjoner vi så den uken vi var i, i Libanon. Det er, det er ganske mye å være sint for, eh,
0: hvis du er libaneser akkurat nå. Landet har verdens høyeste inflasjon. Det betyr at priserne stiger, og at du får kjøpt færre ting med de samme pengene. Matpriserne har steget med 557 prosent, så et brø som tier det 30 kroner koste nå 167 kroner. O Maen er bare en av mange som blir rammet av høye inflationsjon.
1: Lebanon is væ bad av. vi kan even have fotoid because my man sta.
0: I dag er penggene på kontonens varrt en tiende del og vad de var for to årsjetten.
2: Masen Harb var en av mange libanesere vi møtte i Beirut som fortalte egentlig om akkurat det samme at de har jobbet i utlandet i mange, mange år som er veldig vanlig for libanesere faktisk Det sies at alle libanesiske familier har et familiemedlem som bor i utlandet og sender penger hjem i amerikanske dollar Så det hadde Masen Harb også gjort Han hadde jobbet i gulvflannene i 16 år Eh, Sent eh, det han selv fortalte var ganske mye penger hjem og hadde egentlig sikret seg og familien sin for fremtiden. Han hadde nok til å sende barna på universitetet og skulle flytte hjem til Libanon og bosette seg der.
1: Jeg har min familie. Jeg kan ikke forstå dem in universitetet. University. I have død i 18 år. Jeg har en son i skolen.
2: Men nå kom han tilbake og opplevde at pengene hans var låst i banken. Og det han har, eh, har også tappat enormt mycket värde så han han var helt förtvivlat och inte minste rasande på myndigheterna
1: I came just to retire in this country. I thought this country is good because this is my home country. But unfortunately this country is my enemy because it took my money.
0: Varför får de inte ta ut pengarna sina då? Är det sån att banken inte har penger? Fordi de myndigheterna vill
2: undgå det landet går tom for amerikanske dollar helt enkelt. Så de har satt grenser på hvor mye man kan ta ut hver uke. Det er et veldig lite beløp og de pengene man får ta ut, det får man i libanesiske pund, altså den lokale valutaen som nå har vært nærmest ingenting.
1: My money in the bank, I cannot take dem. There is no chance to see my money. They are giving me just a peanut just to live a couple of day every month.
0: Og det er ikke bare masen som merker krisen på kroppen. Ifølge FN lever snart tre fjerdedeler av Libanons 6,8 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen.
2: Denne krisen har endret hverdagen til de aller fleste libanesere drastisk. Et eksempel er at ingen får mer enn et par timer strøm fra det offentlige strømnettet lenger, så med mindre du har råd til en privat uh, dieselgenerator, eller bor i et bygg hvor, uh, hvor uh, man kan dela med, med naboene sine, så får du bare to, to timer strøm per dag. Og det er jo mange i Libanen som ikke har råd til det, så det syns väldigt tydelig i gatene, uh, særlig etter at det blir mørkt, da, at uh, med unntak av restauranger og butikker og de som har egne generatorer, så, så blir det mørkt når, det, når solen går ned. Uh, vi kjørte bil på motorveien og inn i en tunnel, så er det, så er det helt mørkt. Så det er et veldig tydelig eh, tegn på, på hvordan krisen har endret eh, hverdagen, men det er også sånne ting som at, eh, det er akutt bensinmangel. Det har gjort at i flere måneder nå så har libanesere måttet stå flere timer i kø for å fylle 20 liter bensin på bilen sin, og det til veldig høye priser. Og det samme har egentlig skjedd med andre varer som medisiner, livsviktige kreftmedisiner, har vært veldig, veldig vanskelig å få tak i i lang tid nå. Og matprisene har steget enormt mye, over 550 prosent. Så selv for de som har hatt relativt god råd, så har livet blitt enormt mye dyrere de siste to årene.
0: Matmangel, strømmangel, medisinmangel og inflasjon. Hvordan havnet Libanon i denne situasjonen? Anne, nå er jo Libanon inne i en historisk krise. Men hvordan var det Libanon før?
2: Libanon er et land som har vært herret av krig og konflikt i mange år. Altså fra 1975 til 1990 så, så raste det en fryktelig blodig borgerkrig, som det har tatt veldig mange år for landet å reise seg fra. Det, også, det går noen veldig dype religiøse skillelinjer i Libanon som gjør det vanskelig for eksempel å samarbeide politisk. Altså det samarbeidet mellom kristne libanesere, sunni muslimer og shia -muslimer har ofte bydd på en del problemer. Men til tross for det så har Libanon også i lang tid vært referert til som på en måte Midtøstens Paris eller Midtøstens Schweiz. Det er et land som er ganske sånn internasjonalt orientert, det er en relativt ung og liberal befolkning, og, og har ikke minst vært en populær turistdestinasjon, så Beirut har vært en by man har kunnet dra på storbyferie til i Midtøsten. Og det er libanesere også väldigt stolte av. Så da jeg sist var i Libanon i september 2019, så var det akkurat sånn jeg egentlig opplevde byen, ikke sant? Yrende gateliv og restauranger og nattklubber og eh, som sagt ikke minsen en ung befolkning da, med store ambisjoner både for sin egen og for landets fremtid. Sånn var det ikke da vi var der nå.
0: Nei, for nå er det jo preget av demonstrasjoner og uro, og forrige uke så ble det meldt om gatekamper med skyting og eksplosjoner i Beirut. Og fra å være et relativt stabilt land til å stå i fullstendig kaos, hvordan endte Libanon här. Det er nesten litt vanskelig å begripe hvordan det kunne
2: gå så fullstendig allt som den har gjort eh, i Libanon. Men jeg tror man kan se si at veldig mye av det handler om penger, og helt konkret om gjeld, og ikke minst om politikere som ikke har klart eller kanske ikke villet, ta tak i de problemen.
0: Libanon er ett land som ikke produserer så mye selv. Derfor er landet helt avhengig av import. Og for å betale for den importen, og ikke minst for å betale for gjenoppbyggingen av landet etter borgerkrigen, så har libanesiske politikere pådrett seg mye gjeld.
2: Her kommer sånne som Masen Harbin faktisk, fordi at han og andre libanesere som har bodd i utlandet og sendt dollar hjem, de har bidratt i veldig stor grad til å holde flyten av utenlandske valuta gående, da, sånn at man har kunnet betale for, for de utgiftene og for den gjelden. Jeg har all
1: min død til dette landet. Jeg har ikke satt for noen land å leve. Jeg så til meg selv dette landet, hvor jeg er born, dette landet, hvor jeg vil Men i
2: 2019 så begynte ting å stramme seg skikkelig til da regjeringen forsøkte å innføre skatter og avgifter på en del ting, eh, som for exempel meldingstjenesten WhatsApp, så fikk libaneserne rett og slett nok. Det var, da det hadde det gått mange år med sviktende, sviktende regjeringer og mangel på liksom, grunnleggende tjenester som for exempel strøm og en del av de ting som nå virkelig har, eh, har kollapset helt. Eh, og de tok de gatene, hundre vis av mennesker tok de gatene og presset regjeringen til å gå av. Men i atomidag gick flera hundra tillhöriga av Shia-bevegelsen Hizbollah till angrep på en plats i centrum av Beirut där tusentals libaneser har etablert en protestläger. Demonstranterna
0: protesterer mot det de menar är korruption och maktmisbruk. Men så började nya problem att melda sig. Istället för att ändlig kunna ta tak i nationens utfördringar blev det med denna lilla revolution och det blev aldrig satt in någon ny regering. Og så, i mars 2020,
2: så ble det for første gang klart at Libanon ikke lenger kunde betale inn renter og avdrag på den statssjellen. 1,2 milliarder dollar fikk de, fikk de da ikke betalt inn. Og som vi alle vet, i mars 2020 så treffer også koronapandemien eh, verden og rammer også Libanon väldigt veldig hardt. Ikke bare fordi viruset har hergitt i Libanon som i alle andre land, men også fordi at sykehussektoren da, allerede slet med mangel på strøm, mangel på mediciner og så videre så det har, den har rammet veldig hardt
0: og i august i fjor så skjer det som Libanon absolutt ikke trengte nå
2: da gikk jo denne enorme eksplosjonen av i Beirut havn det antas at 215 mennesker mistet livet det skapte enorme ødeleggelser i områdene rundt havnen og det, sånn som økonomien var allerede, så sier det seg selv at de, den gjennombygningen har vært fryktelig vanskelig. Den har ikke gjort forholdet mellom befolkningen og myndigheten noe særlig bedre. Tvert imot så uh, har den bygget opp under følelsen av at myndighetene ikke tar vare på sitt eget folk.
0: Og den følelsen sitter nok har i en noen gang akkurat nå. For i etterdønningene av koronapandemien og eksplosjonen er landets gjeld blant verdens høyeste. Hanne, hvorfor har ikke politikerne tatt tak i denne gjeldskrisen tidligere?
2: Hvis du stiller libanesere det spørsmålet, så vil du få et väldigt tydelig svar, og det er at libanesisk politik er gjennomsyret av korrupsjon og av politikere som handler i sin egen, og sin egen familie og sin egen religions eller religi religiøse tilhørighets interesse og, og verdensbanken skriver ganske tydelig i en av sine mange reporter om Libanon at uh, detta handler om politikere som, som ikke har tatt de vanskelige valgene som må til fordi det helt enkelt ikke tjener deres interesser Så vi
0: kan legge skylden på politikerne
2: det er i hvert fall veldig mange som gjør det, ja, og libanesere fikk ganske nylig dette bekreftet da en rekke internasjonale medier, blant annet Aftenposten og 24 publiserte de såkalte Pandora, Pandora Papers, hvor det kom frem, eller det ble klart at libanesiske politikere, samtidig som de har bett libanesere i utlandet om å sende dollarene sine hjem for å holde økonomien i gang, har flyttet sine egne formuer til trygge bankkontor i, i utlandet. Så det, det er jo et ganske tydelig bilde på hvordan myndighetene har oppdrått, mens libanesere flest har strevd som de har gjort de siste to årene.
0: Denne situasjonen høres jo helt utrolig ut. Eh, har en lignende økonomisk krise skjedd tidligere i verden? Denne krisen omtales allerede som en
2: av de aller verste i nyere tid, potensielt en av de tre verste siden 1850-tallet, og den omtales også som ganske spesiell, kanske til og med unik, i at den, handler, at den i så stor grad handler om politisk uvilje og er på mangel på politisk handling. At det er noe som gjør denne krisen väldigt
0: spesiell for akkurat Libanon. Så gjeld og korrupsjon og uforutsette kriser har satt Libanon i den krevende situasjonen de er i nå. Enligt ekonomer som Hanna har snakket med kommer det också till att kräva mycket av libaneserna för att komme sig ut av denne krisen.
2: Det første steget är att Libanon får eh uh, genupptatt för handlingarna med IMF eller det internationella pengefonden. Det byntte faktisk denna uken. Så det är på mot det första steg mot att få löst de enorma gäldsproblemen som ligger i grund og gör det svårt att få ekonomin att pågå igen. Eh uh, men det är Uh, en utrolig lang process, Det innebærer en del veldig vanskelige og strenge tiltak og krav om reformer, som sannsynligvis ikke kommer til å gjøre livet til den enkelte libaneser noe særlig lettere, sånn, uh, på kort sikt i hvert fall. Um, men, uh, men det er første steg til å begynne å løse de økonomiske problemene.
0: Hva med libanesere du har snakket med dem, Hvordan ser de på fremtiden?
2: de ser dessverre ikke så veldig lys på fremtiden. De fleste vi snakket med var stort sett opptatt av å fortelle at de nå jobber med eller ønsker å komme seg ut. Vi eh, var en tur innom eh, det, den etaten som jobber med å utstede pass til libanesere, og eh, siden juni så har de eh, utstedt 6000 pass eh, om dagen i snitt. Så eh, det er et på at veldig mange libanesere nå ønsker å forlate landet. Så det er fryktelig mange libanesere som dessverre later til å ha gitt opp håpet og, og rett og slett ønsker å forlate landet. Så er det selvfølgelig mange libanesere som ikke har mulighet til å reise fra landet sitt, men vi møtte også de som ikke ønsker å dra derfra, men som til tross for at de forstår at det kommer til å ta mange, mange år, ønsker å bidra til å bygge opp landet sitt igjen. Så hvem vet, kanskje Libanon en gang kan bli Midtøstens Paris nok en gang.
0: Du har hørt Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen fortelle om situasjonen i Libanon. Lydopptakene er gjort av Hanne i Libanon, og ellers har du hørt lyd fra NRK og nyhetsbureauet AP. Det er David Vekone, Fride Nesten-Onsdag, Thea Voll-Lyster og jeg, Sunne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Anne Lindholm, Guri Leiel Kjesmo og Marte Spurkland.